Вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы настроены на Трансмировое радио. Слушайте нас либо по волнам радио, либо по интернет-вещанию. В любом случае, мы рады, что вы присоединились сегодня к нашему эфиру. Сегодня в студии Дмитрий Розет. Добрый вечер. И я Дмитрий Требельский. Мы будем говорить с Дмитрием на тему, которую мы обозначили как «Доктрина единственников». Дело в том, что апологетика, как вы прекрасно знаете, если вы нас слушаете регулярно, основная цель ее – это защита христианского вероучения. Но мы, в общем-то, живем в мире, в котором христианское учение весьма размыто, к сожалению. Сегодня мы уже не можем сказать конкретно, кто христианин, а кто нет, потому что мы с вами приучены, научены, и у нас есть определенная система воздействия, где говорят вроде бы как, что всякий, кто исповедует, что Иисус Христос Господь, он и является христианином. В Писании же конкретно говорит нам о том здравом учении, которое мы с вами должны разделять, чтобы быть христианами. И это очень серьезный вопрос, потому что сегодня христианство становится неким таким эмоциональным опытом, если мы будем говорить о современном таком харизматическом подходе к христианству, что человек должен нечто пережить, если он хочет считать себя христианином. Если мы говорим о каком-то опыте пятидесятническом, то пятидесятническая доктрина подразумевает необходимость крещения Духом Святым с некими знамениями. Тогда вроде бы человек становится христианином. Дело в том, что все это вот, вот эти два момента, которые я перечислил, это лишь такое, знаете, внешняя проблематика. Да? Она всегда будет, она всегда была. И апостолы, предвидя это, сказали, что самое основное, что делает нас христианами, это не просто вера в существование Бога или не просто вера, что Иисус Христос Господь, но именно разделение в своем сердце и исповедание своими устами того учения, которое было принесено и Господом, и апостолами о Отце, Сыне и Духе Святом, о Боге Самом. Дело вот в чем. Я тут размышлял не так давно над словами Евангелия, где Господь Иисус говорил о том, что видевший Его видел и Отца, и потом Он говорил о том, что Он и Отец одно. Для меня это было очень любопытным, потому что самая главная фраза и самая главная молитва, которая была и до сих пор используется евреями и иудеями, это молитва, которая называется «Шема». И она написана в шестой главе книги Второзакония и начинается со слов «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Господь один есть» или «Един есть». И слово «эхат» используется. Поэтому здесь многие и еврейские толкования, и христианские комментарии говорят о том, что слово «эхат» может быть использовано как «один» и как «един» одинаково равноценно. Поэтому в данном случае вот само слово «эхат» становится таким любопытным моментом, потому что Господь Иисус сказал «я и Отец» одно, используя ту же самую формулу. И вот для меня стало удивительным, что сам Иисус научил 
своих учеников или свою церковь правильно понимать эту молитву, что значит Бог единый, что значит Бог один и нет иного Бога, потому что как раз через Иисуса, своего Сына, Бог открылся в человечеству и совершил спасение человечества. И поэтому мы с вами должны разделять учение об этом самом Боге, потому что с этим Богом есть общение, если же этого общения нет, Господь Иисус говорит о том, что такие люди не наследуют Царство Божьего. То есть важно верить в учение. Опыт, который это учение даст, этот опыт каждый из нас приобретет через веру и послушание истине. А вот как раз единство веры совершается в том, что Господь Бог один, один Бог, одно крещение, то, что апостол Павел потом написал в Ефесянах, как о тайне дома строительства Божьего. Поэтому сегодня мы с Дмитрием решили поговорить об очень интересной, ну, не, не зря я сказал слово интересной, об очень давно существующей доктрине, определенном таком взгляде на Бога, что Бог, Он один. И вроде бы звучит то же самое, что сказал Иисус, или то же самое, что повторил я в молитве Шима. Но толкование и то учение, которое сдает этот взгляд, или эта церковь, или эта организация людей, или община людей, это учение отличается от того общепринятого христианского понимания Бога, Отца, Сына и Святого Духа, потому что учение единственников напрямую атакует именно самое главное откровение, данное нам в Писании через явление Сына. Итак, Дмитрий, давай мы, может быть, если ты согласен с моим таким вступлением, можешь его прокомментировать, если нет, тогда пойдем сразу в суть нашего диалога. Я думаю, что можно переходить... Прекрасно. Тогда давай переходим к сути. Во-первых, я уже упомянул о том, что это учение «Ничего нового под солнцем нет». И это учение существовало несколько уже, ну, сколько, начиная с 4 века нашей эры? Второго, третьего. Со второго века нашей Так что давай как бы с истории начнем и потом перепрыгнем в наши дни. Ну, в сущности, история движения достаточно хорошо описана. Есть книги на русском языке, в, котором можно почитать, в которых можно почитать подробно об этом. Не перечисляя все доступные книги, назову хотя бы несколько. Одна книга – это второй, если не ошибаюсь, том «История церкви Филиппа Шафа», где говорится о доникейском христианстве, как раз он покрывает тот период, когда появился модализм, единственничество или свилианство, модалистическое монархианство – это все название одной и той же ереси. И была такая замечательная книжка, издана еще до революции, ее потом перепечатали с ятями, написал ее профессор Спас, э, Спасский, православный, и книжка называлась «История догматических движений в, истории, в эпоху Вселенских соборов». «История догматических движений в эпоху Вселенских соборов», если не ошибаюсь, она сейчас в интернете на каких-то бесплатных серверах доступно. И там тоже есть глава, которая посвящена как раз вот истории появления этой ереси. Сама эта ересь, она была связана с именами нескольких людей. История, как бы она известна, наверное, не во всех деталях, поэтому есть какие-то моменты, может быть, не настолько очевидно, дословно как бы, до деталей известны, но, тем не менее, общие параметры достаточно хорошо известны. Имена этих людей – это люди во втором веке жившие, которые звали Найет и Проксей, и человек более позднего происхождения, которого звали Савелли. Вот, собственно говоря, по имени Савелли это учение получило название Савеллианство. Спасский в своей работе, о которой я сегодня уже упоминал, он говорит об этом следующим образом. Он говорит, модалисты не славились своим образованием 
и не заставляли никаких ученых кружков. Они выходили из массы, не владевшие диалектикой и не ценившие ее. И, будучи одержимы боязнью впасть в заблуждение, инстинктивно отвращались от всяких изысканий в области веры, довольствуясь тем, что изложено в символе веры. Зато они сильны были своим религиозным чувством. Они всецело были проникнуты верой во Христа как Бога и выше всего ставили надежду на искупление. И от учения современных богословов они отшатнулись потому, что оно не отвечало их пылким религиозным потребностям, иногда и прямо казалось им возвращением в язычество. А вот здесь как раз у нас вырисовывается такой парадокс. С одной стороны, может показаться забавным, с другой стороны, на самом деле, он очень грустный. Потому что, как правило, люди, которые уходят вот в эту крайность, это обычно люди верующие. Это обычно люди, которые действительно придают какое-то серьезное значение христианской жизни. Это обычно весьма консервативные люди в своей жизни, в своем отношении к богословию. Но наряду с этим это люди достаточно малообразованные. Это люди, которые не склонны к каким-то философским или богословским изыскам, которые воспринимают все вещи достаточно буквально. И поэтому, когда они читают в Писании, что есть только один Бог, для них это оказывается вполне достаточно. Любые объяснения вот этого факта, которые говорят о том, что есть три личности, три ипостаси, что-то еще, для них они представляются чем-то ужасным. И, как правило, в разговоре с единственниками очень быстро упираешься в тот факт, что они начинают говорить, что слова «личность» в Библии нет, поэтому мы им не пользуемся. Слово «ипостась» в Библии нет, поэтому мы ей не пользуемся, им не пользуемся. И даже понять зачастую, что именно человек хочет сказать, бывает достаточно сложно, потому что ну, обычно с человеком, который знаком с каким-то вот формальным богословским языком, Знаком с историей богословия, который способен формулировать свои мысли на таком общепринятом уровне, можно буквально на пальцах. Да? Знаешь, Афанасик символ веры, знаю. Согласен, согласен, не согласен, не согласен. Замечательно, все хорошо, все разобрались. Вот. А с ними, как бы вот читал, вроде не читал, как бы вот в это веришь, он говорит, вот такими словами не ругайтесь, давайте попроще как-нибудь все это дело разберем. Поэтому действительно приходится в разговоре использовать такие достаточно простые какие-то образные формулировки, вот именно чтобы понять, как же это все, вся механика работает. И получается, что эти люди, очень ревностные, очень действительно желающие служить Богу, они именно вот в вопросе богословия, в вопросе понимания того, что как Господь им открывается, они, к сожалению, просаживаются очень серьезно. И беда в том, что учение о Троице, оно по природе по своей таково, что искажение его или отрицание его, оно неизбежно влечет за собой какие-то вот другие моменты, выход в какие-то параллельные ереси. Поэтому, если мы говорим, допустим, о традиции пятидесятников, единственников, их такой конкретной версии савелианства, конкретной версии модализма, то, в общем, мы говорим не только о ересе савелианства, но и о ересе нестерианства, потому что там, по сути дела, получается, что природа Христа и природа, природа Бога и природа человека у христиан разрывается. То есть, единство природы, оно теряется напрочь. Как бы рождается человек, умирает человек, а вот... Нет, а посередине был Бог. Ну, условно говоря, да. То есть, в нем угу. как бы присутствовало... С момента крещения, нет, да? Ну, там... не совсем так, там... Есть вариации. всякие варианты, да, но имеется в виду, что как бы вот божественная сущность в нем присутствовала, и он назывался Богом именно в силу присутствия в нем какого-то божественного элемента. Да, и потом она оставила его, и он умер. Да, то есть получается, как бы, что у нас есть человек Христос, который просто вот соприкасался с, неким, с некой божественностью угу. где-то в процессе, и, в общем, это рождает такие достаточно забавные коллизии богословские, потому что в определенном смысле получается, что поскольку, поскольку человек Христос имел в себе какую-то часть, какую часть небесного Отца, то получается, что молясь 
а отцу в Гефсиманском саду он молился чему-то, что находится внутри него, то есть какой-то части своей вот этой сущности. Ну, как бы попросту говоря, молился сам себе, или как, может быть, более точно, его человеческая часть молилась его божественной части. То есть там возникают такие совершенно вот непонятные, достаточно Достаточно трудные, да, для восприятия. Вот интересно, люди необразованные, и они как бы создают еще более сложные конструкции, чем люди, которые стараются богословски осмыслить. Они не столько сложные конструкции, сколько проблемы в следующем. Мы говорим о вещах, которые человеку непонятны изначально. Давай я другое сделаю иллюстрацию, а ты скажешь, подходит она или нет. Дело в том, что недавно я столкнулся с такой как бы, ну, может быть, проблемы, задачи, да, строительство дома. И э, я вот обратил внимание, что люди, которые строят дом без плана, как правило, э, так как они не знают, как правильно все должно быть, они строят дом, и вроде бы они представляют, должно быть какой-то фундамент, должны быть какие-то стены, должна быть какая-то крыша. Это максимум, что они, как правило, представляют. Потом они вдруг понимают, что дом должен быть отапливаться, и они начинают какую-то печку туда вставлять, или какую-то тянуть трубу с водой горячей. Короче, все так вроде бы выглядит как дом, а внутри такая нелепость и такая непрактичность, что ты думаешь... Вот ты не образованный человек, ты не уделил время тому, чтобы ты думал, это все просто. А в итоге внутри такой хаос и совершенно дисгармония, и дом должен быть по-другому построен. Я думаю, что они примерно так. Они думают, что вера это просто, но потом наступает хаос и дисгармония. Ну, и в общем, хотел сказать примерно то же самое. Нюанс такой, что мы действительно, говоря о Троице, говорим о вещах, непостижимых совершенно человеку, о тайне божеской природы, о чем-то находящемся изначально выше нашего понимания, выше всего, что есть в мире, который видим вокруг себя. Вот, и поэтому, конечно, единственный способ для нас говорить о Боге в этом ключе, это принимать верой, повторять, утверждать, исповедовать то, что Писание нам об этом говорит. Это учение, которое да, оставлено. Никак не пытаясь это философски развить. Да, вот дополнить. это самое главное ты говоришь очень важную мысль, которая, мне кажется, сегодня должна для наших радиослушателей быть одной из ключевых. А многие христиане сегодня не хотят размышлять, потому что думают, что это как бы философия. На самом деле размышление библейское – это необходимая практика. Это то, что говорит апостол Павел «вникай в себя и в учение». Но греческий и французский, римский ум – они не могли размышлять о богословии. Почему? Потому что они привыкли философствовать. И вот это большая проблема, которая существует. Мы воспитаны в римско-греческой культуре, и нам трудно размышлять. Нам очень, как бы мы впадаем сразу в какие-то умозрительные штуки, и многие христиане говорят, мне не хочется заниматься богословием. Ну, наверное, не было бы так категоричным в отношении греков римлян, потому что значительная часть богословов, которые лежат в фундаменте... Ну и в этом проблема современная, но это другая тема. Я бы сказал, что проблема была, если бы этого не произошло. Здесь момент какой? На самом деле проблема возникает тогда, когда мы подтаскиваем к христианскому богословию какие-то идеи и понятия, заимствованные из языческой из... или светской философии. Философ... Вот я просто про это говорю, что богословие да. – это не философия. Да, то есть есть определенная ступенька, которую важно не переходить. Угу. И, соответственно, когда богословие остается в рамках Писания и делает Писание приоритетом, все как бы вот нормально. Останется по-другому, когда богословие является богословием, действительно изучением Писания, это все нормально. Как только мы начинаем философствовать, мы уходим в какую-то совершенно ересь. Ну, тут, наверное, это вопрос того, как мы... Терминология. Да, сформулируем, сформулируем нашу мысль. Вот, но здесь очень важно не впадать 
а в крайность, в которую впадают некоторые нынешние иудействующие, о которых мы тоже говорили в свое время, которые говорят о том, что вот единственная правильная идея исходили от евреев первого века, а все, что появилось там второй, третий, четвертый век, вплоть до учения о Троице, это вот это уже... языческая угу. философия. То есть на самом деле это не так, конечно. Вот. И когда мы видим Новый Завет, мы видим, что значительная часть его была написана для язычников с использованием совершенно каких-то вот понятных язычникам образов, терминов и так далее. Начиная с Евангелия от Марка, которое писалось по преданию язычникам, и касаясь, кончая посланием Павла, которые были в значительной мере адресованы людям, опять же, языческого происхождения. И именно для них, вот я хочу подчеркнуть, они, авторы Нового Завета, подчеркивали как раз вот эту важность учения о Боге, как Боге сначала Авраама, Ицхака, Якова, и потом, как этот Бог в Сыне открылся нам. Потому что учение о триедином Боге или учение о Троице, оно прямо вот как бы и запаковано, и распаковано да, вот мыслями апостолов, и да. откровением апостола. Ну, если уж как бы углубляться в эту тему, я думаю, что далеко особо не стоит уходить, потому что это не наша сегодня основная Да, тема. я не собирался углубляться, а, да, просто да, хочу но, подчеркнуть. Да, что... Важный момент то, что все-таки для апостолов, независимо от того, к кому они обращались, все равно писанием все-таки был Ветхий Завет. Конечно. Вот, когда они говорят, что все писание полезно для научения, богословенно полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности, конечно, речь идет о Ветхом Завете, да, когда Петр пишет о том, что имеем вернейшее пророческое писание, и хорошо дело, что обращаетесь к светильнику, сияющему в темном месте, доколе утренняя звезда не живет в сердцах ваших, опять же, речь идет о Ветхом Завете. Угу. А, вот, то есть, а, понятно, что то, о чем говорили апостолы, то, о чем говорил Господь, является не неотъемлемым продолжением вот того, что было в Ветхом Завете. Ну, раскрытием того, что было в Ветхом Завете, Конечно. да, Бога, который был назван единственным Бог. Богом, теперь через откровение Сына мы представляем единственный Бог, но Он полнота любви да, Отца, да. Сына и Духа Святого. И давай вот вернемся к исходному нашему разговору. То есть, богословие – это не философствование, а это прямое осмысление Писания. А, да, но тем не менее, когда мы с вами осмысляем Писание, все равно необходимо прибегать к каким-то вот инструментам угу. логики, там, вот, осмысление реальности каким-то... Ну, просто в виде термина «отец», «сын», да. «дух святой», и, и как-то их сопоставить. Да, беда в том, что как в наше время, так и в то время, и в каком-то смысле наше время похоже вот на те первобытные... Я бы тебе даже сказал, что а, ничего не изменилось. Были времена, когда все немножко иначе выглядело. Ну, когда церковь искореняла огнем и мечом? Ну, скорее, имею в виду эпоху, допустим, Возрождения, да, когда вот... Когда вдруг человек стал... естественной науки, когда... Гуманизм развиваться. Когда люди думали, что можно познать многие вещи умом, то есть, как бы, как говорят некоторые люди, человечество балансирует между абсолютной чувственностью и абсолютным рационализмом. Угу. Вот. А как бы мы сейчас опять ушли в такую крайность чувственность, чувственную. Да, да, да. да. Вот. И, соответственно, вот в такие моменты, когда люди воспринимают реальность такими так неопосредованно на уровне чувств, на уровне эмоций, им почему-то кажется, что определения они усложняют угу, да, вот это реальность. Вот. То есть им кажется, что если мы начнем формулировать какое-то учение, это будет сложно, тяжело, трудно. То есть они говорят, зачем? Давайте расслабимся. И получать есть, будем удовольствие. Да, будем получать удовольствие. Будем спокойно сидеть, наслаждаться вот происходящим. Но беда в том, что это на самом деле очень сильно усложняет ситуацию каждый угу. раз, когда им приходится решать какие-то конкретные вопросы или давать ответ на какие-то вот возникающие угу. моменты. И сложность как раз именно в том, что в отсутствии нормального простого, понятного всем определения, сказать, что правильно, что неправильно, абсолютно невозможно. Угу. 
Вот, и поэтому я всегда говорил, и всегда буду говорить, что понятие ереси и ортодоксии – это вещи абсолютно взаимосвязанные, это угу. тандем, это пара противоположностей. Без понятия ортодоксии мы не можем понять, что такое ересь. Вот, то есть, грубо говоря, ересь – это то, что отличается от того, что мы считаем ортодоксальным, православным, в общем, можно такой термин использовать, учением, не в смысле учением русской православной церкви, а именно вот тому, что соответствует, того, что соответствует учению Истинно, Христа. здравым да? учением, да? Да, учению Христа. Вот, поэтому для того, чтобы отличить ложь от заблуждения, человек должен иметь хорошее, здравое представление о том, во что он верит, о чем говорил Христос. Поэтому формулировать учение нужно. Угу. И поэтому, когда церковь занималась созданием символов веры, это происходило не просто так. Это было совершенно конкретной целью. Во-первых, для того, чтобы самим в атмосфере такой богословской неурядицы, беспорядочности, все таки определиться, где же правильный библейский путь, а с другой стороны, чтобы передать следующему поколению людей учение христианское неповрежденным и целостным, угу. чтобы не оставить им наследство разделенную церковь с кучей споров. И в каком-то смысле высшим выражением вот этого богословского формулирования, богословствования как такового в первой церкви стал афанасийский символ веры, который на Востоке был известен достаточно мало, на Западе он играл достаточно хорошую, серьезную роль. Вряд ли он был написан афанасием, скорее всего, написал кто-то из западных отцов церкви, он на латыни, насколько я понимаю, был известен изначально, вот. и он начинается и заканчивается очень интересным образом. Да? То есть, этот символ веры, он содержит в себе две части. Первая часть говорит об учении о Троице, вторая часть говорит о двух природах во Христе. Причем каждая часть лагает совершенно замечательно вот те размышления богословов, которые были в предыдущие века. То есть, такой вот как бы ставит точку в спорах по поводу Троицы, по поводу двух природ во Христе, христология и триадология. И начинается и заканчивается фанатический символ веры слова вами, что человек, который не исповедует веру так, как здесь написано, он не может иметь спасения. И если мы с вами внимательно отнесемся к тому, что там написано, то получается такая замечательная и очень грустная вещь. Сегодня, когда люди, исповедующие учение единственников, приходят в христианскую церковь или в христианскую организацию, в какую-то там конференцию чего-то там или объединение каких-то чего-то там, они приходят и говорят, мы верим во Христа, мы христиане. И люди, недолго думая, ничтожившись умнявшись, их впускают в эту организацию и считают их совершенно как бы своими. Вот, они сдают им помещение, они вместе с ними какие-то работы ведут, считают, что эти разногласия, которые между ними есть, они минимальны. Но еще каких-то 16 столетий назад христиане абсолютно однозначно считали, что вот разногласия в этом вопросе они могут стоить человеку жизни. И это не потому, что люди пытались найти каких-то врагов, не потому, что они хотели изобрести себе каких-то вот виртуальных противников, а просто потому, что для них целостность... И здравость учения была достаточно важным моментом. Они действительно воспринимали учение Христа как нечто святое, то, к чему, что нельзя трогать грязными руками, то, что, над чем мы не имеем власти, мы не имеем права формулировать так, как нам нужно. И нравится нам или нет, но мы должны защищать то учение, которое нам предано. Давай я сделаю здесь небольшую паузу и попрошу тебя, наверное, озвучить вот это вот учение единственников, потому что, может быть, наши радиослушатели не совсем как бы знают термин модализм и не совсем всем представляют, но такие люди могут быть рядом с ними в церкви. Ну, тут на самом деле сложная ситуация в том, что в отличие от арианства, допустим, которое перешло в учение святителя Иеговы или Христодельфиан практически без изменений, модализм, он немножко меняется с течением времени. То есть, вообще говоря, даже тогда существовало два разных вида модализма, но вот мы сосредоточимся на одном из них, который называется, собственно, савелианство, и его основная идея заключалась в следующем, что существует один бог, одна личность, 
или одна ипостась, или одно лицо, как вам будет понятнее и удобнее. То есть одно как бы, существо, которое говорит о себе «я», и никаких «мы» не существует. Есть только «я» вечно. И вот это вечное «я» на протяжении человеческой истории, оно открывало себя в разных обличиях. Сначала оно открывалось как «отец», потом открывалось как «сын», потом открывалось как «святой дух». То есть оно как бы меняло на себе маски. И вот от этого слова «маски» в латинском его изводе как раз появилось слово «модализм» или «модалистическое монархианство», да, то есть некое учение о Боге, которое меняет на себе маски. Вот. И с течением времени это учение стало приобретать такие более развитые, более изощренные в каком-то смысле формы. И сегодня существует два наиболее известных варианта учения единственников. Один вариант, который проповедует поместная церковь на Сали. И в их варианте учение о единстве Бога, оно выглядит таким образом, что Бог, мы не можем как бы до конца объяснить, как Бог триедин и как Бог един, но в конечном итоге это сводится к тому, что в каждый момент времени Бог был триединым. То есть, Бог был триедин, когда умирал на кресте, Бог был триедин, когда рождался в очреве Марии, Бог был триедин, когда сотворял мир. То есть, все действия, которые происходят, происходят именно производят триединый Бог. Они пользуются таким старым понятием богословским, которое называется перехаресис или циркуменцессио, которое наилучшим образом определяется как, наверное, хоровод, да, вот такой танец по кругу, как сертаки греческие, которые все знаем, когда люди сплетают руки и танцуют в таком вот хороводе вокруг коста. И, соответственно, в их представлении личности или вот какие-то обозначения Бога, его троичность, она настолько переплетена друг с другом, что хотя мы можем говорить об Отце, Сыне и Святом Духе, но на самом деле они практически тождественны. Да? То есть вот говорить о трех личностях совершенно невозможно. Но учитывая, что, опять же, Уитнесли был человеком не особенно глубоко образованным и не очень любившим как раз вот тот аппарат терминологический, который создали христиане, то в конце концов он пришел к тому, что он запутал себя, и, по-моему, всех запутал именно в отношении терминов, потому что у него в книгах можно найти иногда совершенно противоречащие друг другу утверждения, вот. но то, что значительная часть его утверждений попадает именно в категорию модализма, это абсолютно никакого вопроса не вызывает. Ну, в частности, например, классический модализм, свилианство, его называли патрипассианством как раз за учение о том, что отец вместе с сыном он умирал на кресте. В варианте Витнесли все еще хуже, потому что это не только патрипассианство, да. потому что умирает на кресте и отец и сын и, и, дух. и, сын и дух. Вот, и а где был Бог тогда? Одновременно на небесах и на земле. То есть там сильно, да. И получается, что в конце жизни уже Витнесли написал такую брошюрку, называется От едином Боге, он там признается говорит фактически прямым текстом, что он за прошедшие годы так и не понял учение о Троице, но как бы вот возникает вопрос, зачем тогда он писал на эту тему так долго и так упорно. Вот, поэтому там, конечно, беда. Хотя надо отдать должное потомкам Витнасали, они за последние годы все-таки пытались как-то демпфировать вот это вот его То учение. Почистить. Да, как-то они пытались прийти к некоему более утонченному, что ли, определению, хотя не ушли в конце концов от модализма, но, по крайней мере, как-то у них все-таки вот эта вот совершенно непонятная такая система, где термины противоречат друг другу, она все-таки стала немножко выясняться. Хорошо, давай вернемся к другой. Да, это, это вот первая ветвь. Вторая ветвь 
собственно, единственники или пятидесятники-единственники, на самом деле единственников гораздо больше, чем пятидесятников, но просто так уже повелось, что их всех оптом называют пятидесятники-единственники, даже если они не верят в крещение Святым Духом с говорением на иных языках. В Америке самая большая конфессия, которая представляет это движение, называется UPCI, Объединенная Международная Объединенная Пятидесятническая Церковь. В России ее аналогом, не аналогом, ну, по крайней мере, таким близким достаточно аналогом, всегда считалась э, деноминация, которая называется «Христиане в духе апостолов», mm -hmm. ХДА или ХВДА. Вот. И э, у них в какие-то моменты времени возникли разногласия э, в силу вторичных вопросов, которые были связаны с ролью крещения Святым Духом, с ролью э, какой-то вот христианской жизни э, в, в процессе воцерковления, но учение о Боге, оно осталось практически практически неизменным. То есть все существующие сегодня церкви, или большая часть церквей, которые существуют сегодня именно вот потомков UPC, потомков UPCI, потомков ХД, они в общем-то разделяют свои воззрения на савелианство. И на русском языке есть книжки такого товарища по имени Дэвид Барретт, который является ведущим богословом, по-моему, сейчас даже возглавляет вот этот самый UPCI, то есть он очень активно пишет и объясняет суть воззрения этих. И хотя наши представители наших церквей ХДА, они не всегда буквально там дословно согласны со всем, что пишет Барретт, но, тем не менее, они говорят, что да, в значительной степени это как бы отражает наше, наше убеждение. В чем особенность учения пятидесятников-единственников. Они говорят о том, что существует только одна личность, только одна ипостась, только одно лицо. Причем они говорят о том, что слово личность и поставить слово не библейское, поэтому они пользоваться им как бы вначале не хотят, но говорят, вот есть один Бог. То есть никак это пояснять не надо. И Сын Божий изначально был Словом, то есть частью Бога Отца, как бы частью Его природы. То же самое и Дух Святой был силой Божией, то есть частью Его природы. И поэтому все, что происходило дальше, происходило именно таким образом, что Бог какую-то часть своего естества вот помещал в тварный мир. И когда произошло воплощение Христа, получилось, что в человеческую личность Иисуса Христа просто Бог вложил какую-то часть своей природы. И получилось, что у нас есть такое ну, существо, человек Иисус Христос, в котором обитает полноценная божественная сущность. Да? Но Тут как раз начинается вот эта вот ересь неисторианства, когда, по сути дела, божественная и человеческая природа не объединяются в рамках одной личности, да, а божественная природа является как бы такой надстройкой, навеском к личности человеческой. И, соответственно, родился на земле человек и умер на земле человек, потому что Бог этого делать не может. Вот, а божественная природа, присутствующая в нем, она была настолько важна, что вот за это его можно было называть Сыном Божьим, да, или как бы Богом в каком-то определенном смысле. Вот. Ну и Дух Святой, соответственно, это вот та самая сила Бога, которая сегодня действует в нашем мире, не обладая личностными качествами. Встан такой немножко другой извод всего этого дела, но все равно приходим к одному и тому же выводу, что существует не три божественные постации личности, а всего одна личность, которая каким-то образом по-разному проявляет себя в разные моменты человеческой истории. То есть, вот ты сейчас озвучил это учение, и если я правильно тебя понял, и я надеюсь, что наши радиослушатели следят за нашим диалогом, Получается, что если единственники верят, что Бог один, uh -huh. одна личность, и дальше этот Бог в процессе истории 
делится частично своей природой то с человеком в лице Иисуса, то с Духом Святым в лице Церкви. А люди, которые верят в такую природу Бога и в такую сущность божественную, они на самом деле не являются спасенными согласно фанасийскому символу веры. Согласно фанасийскому символу веры нет. То есть, именно... то есть Церковь однозначно вот утверждает, что люди, отвергающие учения, не воспринимающие здравое учение о личности Бога, не является спасенным. Ну, классическое учение о савелианстве, оно было осуждено на Вселенских соборах, оно было признано ересью, которая выходит за пределы христианской церкви, было произнесено анафема, то есть люди выводятся за пределы христианского мира, христианского мира христианской церкви. Афанатский символ веры, он, к сожалению, не является универсальным абсолютно определением, он больше распространен на Западе, но вот именно в рамках его богословских формул человек, который отрицает, а получается, они отрицают и первую часть, и вторую, он не может спастись, не веруя вот в эти вещи. То есть, получается, это, это не просто даже богословский вопрос, да, вопрос предпочтения, я верю в это или я верю в это, но это же вопрос, получается, отношение к Писанию, да, да. и человек, который, опять же, слова Господа говорят о том, что кто любит его, тот воспринимает его слова, да. и воспринимает его учение. Проблема, которую, я думаю, мы с тобой обозначаем, да, что люди которые верят в, един... в доктрину единственников, они при этом утверждают или уверены, что любят самого Христа. Ну, видишь ли, проблема -то в том, что они на самом деле его любят. То есть, парадокс да. как раз в том, что это действительно очень, как правило, верующие, искренние люди. Ну, мы не берем какие-то крайние примеры, но вот именно люди в такой традиционной колее единственников, это на самом деле верующие, искренние, желающие жить христианской жизнью, консервативные люди. То есть, их вот это вот отрицание троицы, но происходит не из легкомысленного отношения к вещам, да, а наоборот, с такого очень серьезного углубленного отношения к к почитанию Бога, но именно в силу вот этих вещей они не хотят углубляться в размышления по поводу тех вещей, которые, как они считают, нужно исповедовать просто вот ну, есть, Опять же, есть человека. же проблема, да, то есть получается, что они искренне верят в то, что их отношения с Богом правдивы. Ну, естественно... Тогда как само Писание утверждает, что это не неверное отношение с Богом? Ну, я бы сказал, наверное, следующее, что за исключением очень ограниченного числа случаев, Писание все-таки не дает нам права судить о спасенности человека. То есть, есть какие-то крайние позиции, когда мы знаем то, что человек спастись не может. Да? Подожди, то есть, другими словами, ты говоришь, что искренний верующий единственник, он имеет спасение. Нет, я говорю о том, что человек об этих вещах судить в принципе не способен, потому что Бог единственный, кто принимает некое решение. Он дал нам определенные конкретные моменты, в которых у нас есть возможность знать, каким будет вывод. Допустим, он говорит о том, что человек, который не верит во Христа, уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Да, да то есть... во имя Единородного Сына Божьего. Это Совершенно же верно. формулировка, указывающая на то, что... Сын единород, то есть он должен был родиться, и он должен был существовать как сын. А, да, но проблема в том, что люди, которые исповедуют очень разные богословские идеи, в том числе свидетели Гова, они же верят, что Христос был единородным сыном. Просто они вкладывают в это понятие совершенно другой смысл, который зачастую вырван из библейского контекста. Так вот, то есть, то есть здесь, здравое здесь учение как раз помогает нам отделить свидетелей Иегова от христиан. Да, 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 но здесь мы приходим к тому, что в какой-то момент времени мы начинаем говорить о содержании 
учения, да, то есть вот где проходит та граница, за которой искажение богословские или разница в каких-то взглядах, она стоит человеку жизни. Ну, есть... подожди, Дмитрий, uh -huh. согласно с твоему же собственному доводу, есть это богословское учение, выраженное в афанасьевском символе веры. И вот это богословское учение, оно показывает нам, что вера в модализм – это смертельная вера. Да, и именно поэтому я так настаиваю и подчеркиваю, что Афанасий символ веры – это очень важный, хороший, серьезный исторический документ, к которому нельзя относиться легкомысленно, потому что он показывает, как люди относились к этим вещам. Вот. Но в то же самое время, на мой взгляд, как бы мы ни оценивали степень проблемы, которая связана с учением единственников, да, единственное, что хочу сказать, я считаю, что у христиан нет права раздавать налево-направо спасенность или неспасенность людям. Да, то есть мы не вправе быть судьями, это не наша задача. Ну, у меня есть тогда другой богословский вопрос, может быть, и, наверное, я удержусь, я его задам тебе вне рамков эфира, иначе а... мы с тобой перейдем к другой теме. Хорошо, Продолжай. Да, но, а... Я сделаю небольшую паузу, с твоего позволения, и скажу, что наш телефон 5960452, друзья, и вот вы уже услышали, полчаса мы с Дмитрием ведем беседу, вы уже знаете, о чем мы говорим, я хотел бы просто задать вам вопрос, Сталкивались ли вы в разговорах с вашими друзьями по церкви о том, что на самом деле человек говорит, а я вот верю, что Бог один, и я не особенно разделяю на Отца, Сына и Святого Духа. Евангелие от Иоанна, сам Иисус говорит, я и Отец одно. И как бы мы говорим о том, что, в общем-то, Бог один, и тогда нам не надо заморачиваться на все эти темы Троицы и прочего. Вот я хотел бы узнать, вы сталкивались с такими людьми, и если сталкивались, то каким образом вы поступаете? Вы начинаете их учить, настаивая, что Бог триедин, или вы настаиваете, или вы говорите, неважно, главное, что ты просто верил, и твоя вера должна быть искренней и с любовью Господа. Вот 5960452, или в скайпе, вы можете через скайп либо звонить, либо писать свои сообщения, нам будет приятно, если вы откликнетесь на наш разговор сегодняшний. Вот, продолжая наш разговор, угу. я абсолютно убежден в следующем. Вот то, о чем говорит нам Иоанн во втором послании, что человек, который приступает к учению Христова, не пребывает в нем, не имеет Бога, пребывающего в учении Христова, имеет и отца, и сына. Кто приходит к вам, не приносит этого учения, того не принимаете в дом и не приветствуете, и приветствующего участвуют в злых делах его. Да, то есть у нас есть библейское учение, которое мы должны знать, которое мы должны защищать, с точки зрения которого мы должны судить обо всем, что происходит вокруг. Угу. Да? Ну, вот, в принципе, это то, ради чего, в общем-то, и ты занимаешься ну, конечно. апологетикой. Я... Да, иначе апологетики не имеют как бы, никакого вот смысла, в этом, в этом ее вот. И поэтому говорить о том, что какие-то учения, они ошибочные и противоречат библейскому учению, мы не только можем, но имеем, и не только имеем полное право, мы обязаны это делать, потому Конечно. что Писание нам поручает это делать. Вот. Просто единственное, о чем я говорю, я говорю о том, что в конечном итоге единственный судья, который выносит вердикт в отношении я человека, это, понял. Это, это не человек, а Бог. Я это понял. Вот. Поэтому наша задача не развешивать на людей некие там, приговоры смертельные, да, а молиться об их спасении, в общем, до тех пор, пока они живы, пока не дышат. Подожди, но я могу тебе возразить словами апостола Иуды, послание, которое, в общем-то, является, можно сказать, основой апологетики. Uh -huh. Иуда говорит страхом людей спасать, потому что если мы не скажем человеку, что, ты знаешь, ты искренне веришь, но ты заблуждаешься относительно личности Бога. Ты искренне веришь, что у тебя отношения с Иисусом, но на самом деле у тебя их просто... По... 
по пути Божьему, по его учению их просто не может быть. И если человек скажет, ну я же все равно переживаю все, что надо, все равно в моей жизни вроде бы как все нормально, тогда, в общем-то, происходит то, о чем мы больше всего и опасаемся, что вера становится чувственным восприятием мира, а не путем богопознания. Суть же веры христианской – это познать самого Господа Бога и находиться в том общении, которое Он утверждает. Проблема в том, что как бы вот другой, другим концом этого пути будет то, что людей будут обрекать на вечную смерть за то, что не ходят в театр, за то, что они волос прически не те делают. За то, что это они... то, что называется законничество, а да? А вот это как раз то, о чем мы говорим, потому что человек, который пытается вывести абсолютную формулу спасенности и неспасенности, на рано поздно к законничеству приходит. Это вот то, что происходило на протяжении истории практически всегда. А, то есть я не знаю исключения, когда бы вот это не сработало. То есть, ну, человек... я бы сказал, те исключения вот в чем. Исключение то же самое учение апостолов. Они четко обозначали, кто спасен, кто нет. Беда в том, что мы с тобой не апостолы. А, вот, то есть мы говорим о том, что Писание, оно богодухновенно. Это не просто слова. То есть мы говорим о том, что что писали они, было продиктованным Святым Духом. Я да, и вера сказать, в это Писание что, делает что, нас спасенными. Что мое решение, которое я принимаю сейчас, даже на основании Писания, оно Нет, я просто хочу вот что сказать, что когда апостолы говорили, они сказали, что суть веры, да, Иисус сказал, Сия есть жизнь вечная, угу. чтобы знали тебя единого истинного Бога и посланного угу. тобой Иисуса Христа. То есть познание Господа Бога вот цель, в общем-то, всего откровения Божьего. Конечно. Для этого дано Писание. Но если человек говорит: Мне не важно, какой Бог, мне не важно, какой Бог, я просто верю. Угу. И мне нравится, что Бог, Отец, Сын и Дух Святой, это ну, мне нравится, что они в хороводе пляшут. Получается, что человеку, в принципе, ну, как бы ему все равно, какой Бог. Он выбрал тот образ Божий, которому он поклоняется, а Бог говорит, это же просто идолопоклонство. Okay. Даже если этим э, идолом является его сын, но это на самом деле не его сын, получается. Дело в том, что, как ни странно, э, получается такая картина, что люди занимались богословским определением каких-то вещей тогда, когда возникали некие проблемы. Да? То есть люди не просто садились и Конечно. Так, в абстракции размышляли о том, где чего, как оно должно быть, или пили какие-то формулы определения. То есть они возникали, потребность возникала сама тогда, когда появлялись ереси. Поэтому э, если мы будем исходить с того, что человек должен верить в никейское богословие Троицы для того, чтобы спастись, то мы, в общем, поставим крест на значительной части первой церкви, потому что им никейские формировки не были известны, даже в этом смысле. Вот, то есть, то же самое описание Троицы, которое пишет Тертулян, там можно найти какие-то там вопросы, какие-то проблемы. Ну, хотя он был сам себе достаточно любопытным человеком, в конце жизни ушел в еретическое движение, но, тем не менее, как бы многие его работы, в том числе о Троице, считаются как раз вот вехами на пути к пониманию Троицы. То есть, все-таки Господь нам не оставил Библию в виде учебника догматического богословия. Да, он дал нам Писание такое, как оно есть. Он дал Писание, чтобы мы получили откровение. Что мы получили спасение. Да. Ну, да. Есть, а, что вот. мы получили откровение о том, как сильно Бог нас любит и какие взаимоотношения Он создает с Его людьми на земле. Это ну, очень важно, потому что, мне кажется, когда вот мы с тобой говорим о доктрине единственников, а проблема же ведь именно в этом. Мы, мы понимаем, как верующие в Писание, что они не верят в Писание. А, дело в том, что я не думаю, что они не верят в Писание. Они в него верят. Они в него верят, просто их вера в Писание, она ограничивается вещами... Ну, опять же, не то, что она ограничивается, Подожди, просто она... Дай я задам тебе вопрос. Хорошо. Она ограничивается простотой их ума? Я как раз пытаюсь вот выразить эту мысль. Дело даже не в простоте ума, просто есть какие-то вещи, которые 
понятны человеку на уровне его вот обычной бытовой там, смекалки, да, на уровне вот какой-то рассудительности, которая здесь есть, которая не требует каких-то вот метафизических конструкций, не требует ну, философских да, понятий. Можно я и тебе вот... задам вопрос, Тим? А, да, но если можно, я все таки Давай, закончу. Да, то есть идея в том, что как бы люди не хотят выходить за рамки даже тех слов, которые в Писании написаны. Да? То есть раз Хорошо. слово «троица» в Библии нет, значит, они его не используют. Я согласен. Мы можем не использовать слово «троица», и это действительно одна из больших, как бы сказать, ну, проблем, да, что его нету, и теперь церковь типа активно это пользуется. Но в, в Библии же четко указано, что есть отец, угу. и есть сын, угу. и есть дух святой. Апостол угу. Павел, он любил и приветствовать, и прощаться с христианами, используя все эти три... Он не относился к этому как богословский термин, да. он относился к этому как общению угу. со Всевышним Господом Богом. Угу. Поэтому если само Писание пропитано вот этим вот откровением. И человек говорит, я читаю, я люблю Библию, я читаю ее, я черпаю из нее массу вдохновения, там мудрость для жизни, но при этом он отказывается принимать личности Отца, Сына и Духа Святого. Там написано об этом, но он отказывается в это верить, потому что его поврежденный разум говорит ему, а, это я не могу понять. И вот поврежденный ум, апостол Павел делал намек, он утверждал, что люди с поврежденным умом, они не могут и Бога познать, и в Царство Божье войти. И вот это большая для меня проблема, потому что получается, что если мы говорим, да, они искренне любят Бога, ну да, они, может быть, сейчас заблуждаются, но они все равно христиане, тогда какой смысл нашего разговора? Нет, смысл нашего разговора достаточно конкретный и хорош, просто у нас вернулся таким образом, что я тут едва ли их не, да, не защищаю. Да, вот у меня как раз а, именно такое сложилось впечатление. А, ну, в определенном смысле а, беда заключается... Ты прости меня, брат. Да нет, вопрос не в этом, я как бы от, от несправедливых нападок всегда готов защитить кого угодно. Подожди, знаешь, что у меня тут просто нам радиослушатель написал, мы обязаны Хорошо, да. откликнуться. Он пишет следующее, наш радиослушатель Игорь в интернете ага. через скайп. Здравствуйте, спасибо за ваши передачи. Рад, что вы решили разобрать столь важную тему. Буду рад и в дальнейшем послушать подобное. У меня вопрос. Какими стихами Писания можно опровергнуть учение Нестериана о том, что Бог вошел в человека Иисуса и потом ушел? Ведь таких стихов, как «Я отец одно», тоже могут трактоваться с их точки зрения. Вот давай вот... вот, вот Наш друг и слушатель Игорь, он хорошо сейчас нас развернул. Uh -huh. По Писанию все-таки докажем, что здравое учение говорит нам о Господе Боге. Хорошо, поговорим о том, что здравое учение... Давай начнем с «Я и Отец одно», потому угу. что это один из самых любимых стихов, которые все еретики стремятся использовать. Беда в том, что к вопросу, который задает Игорь, этот стих имеет достаточно опосредованное отношение. Ну, вот. они любят его использовать. Нет, они любят его использовать, но, опять же, как бы в определенном смысле то, что ты сказал, что этот стих, он отражает учение о то самое учение, которое было выражено когда-то в молитве учения в молитве Шма, да, где слово Ихад обозначает составное такое вот цельное ц... единое составное именно единство, не единичность, а единство. Угу. То есть, единое составное. Да, когда Господь говорил Я отец одно, он имел в виду Эхад. не то, что мы с ним одинаковы, да, а то, что мы с ним составляем вот это вот одно одно целое. И его э, слушатели, это 10 глава Евангелия Туана, если вы не помните, можете смотреть, 
Его слушатели очень хорошо поняли, о чем говорит Господь, потому что тут же обвинили его в богохульстве. В богохульстве да? И он спросил, за, что вы хотите ходить попить меня камнями. Они сказали не за дело твое, а вот за то, что ты, будучи человек, называешь себя Богом. Богом. Вот, то есть, да, откровение Иоанна 10.30 это на самом деле очень хороший, замечательный текст, который говорит как раз вот о том, что э, говорит о том, что э, Христос является Богом. Да, он является Богом, он использовал термин Я есть в тот момент 10.30. Э, да, но по поводу Я есть там есть определенные моменты, может быть, о которых можно было поговорить более подробно. Вот. Но, э, тем не менее, вот, опять же, она 10.30, о котором мы говорим, он, оно имеет такое серьезное очень э, основание. Э, Мормоны очень любят на этом месте строить какие-то вещи. Он говорит, не сказал, что я один, да, вот мы одно. Угу. Но, опять же, важно понимать, что Писание, оно идет такой очень тонкой линией, тонкой гранью между савелянством и э, арианством и тритеизмом, да, то есть... Идея как раз в том, чтобы показать людям, что существует одна божественная сущность и три божественные личности. Угу. Вот, и мы видим это, в, допустим, в Евангелии Тона 1.1, где Иоанн совершенно замечательным, с моей точки зрения, грамматическим таким вот ходом, он показывает как раз, что отец и сын, будучи одним по природе, они по личности, как и по стасе, они отличаются друг от друга, не тождественно. Вот. Если вы хотите более подробно об этом поговорить, есть, так, почитайте, есть замечательная книжка на русском языке, ее не так давно перевели, называется она, по-моему, «Продвинутая грамматика греческого языка», написала Дэниел Оуэллс, и там в середине целая глава посвящена разбору этого конкретного стиха, более толкового разбора на русском языке я пока не видел, поэтому... Пожалуйста, обращайтесь. Ну, вот. Я хочу сделать, как бы я смотрю, что время у нас заканчивается, 10 минут остается. И, дорогие друзья, так как действительно разговор очень важный и интересный, материалов на сайте apologetica.ru предостаточно, чтобы вы вникли в эту проблематику с, и ознакомились с тем, как с единственниками общаться, не только с единственниками, но и со свидетелями Иеговы, которые вроде как признают Иисуса Сыном Божьим, при этом унижая всю Его божественность. И таким образом они являются еретиками по отношению к уч здравому учению, которое, которым мы спасаемся. А единственники делают то же самое на самом деле – унижая учение, которое было дано нам для спасения, и поэтому вряд ли они могут быть спасены, но у нас с Дмитрием сейчас разные позиции на этот счет, но, Дмитрий, продолжай, пожалуйста. Апологетика.ру – это сайт для ваших ресурсов. Угу. Черпайте оттуда вдохновение. Совершенно верно. Значит, ситуация вот какая. Когда мы говорим с вами вот о том вопросе, который задал нам сегодня Игорь, по поводу того, каким библейскими стихами можно опровергнуть учение Нестериан, значит, ну, во-первых, я сразу скажу, что нестерианские споры, они породили определенное количество писаний в свое время, к этим текстам можно вернуться, они доступны на русском языке, их можно почитать. Вот. Но ситуация вот какая. Во-первых, когда мы говорим с вами о нестерианстве, именно в том виде, в котором он был тогда, мы говорим о том, что у нас как бы раздваивается личность Христа, да, то есть он одновременно является и Богом, и человеком, и они вот в одном личности не, не соединены. В нынешнем варианте это немножко иначе, потому что мы говорим уже не о личности, а о присутствии некой другой природы угу. внутри Христа, которая как-то вот в нем появилась. Мне кажется, что есть несколько стихов, которые достаточно важно учесть, когда мы говорим об этом. Значит, ну, один самый известный, допустим, текст это... Дмитрий, подожди, прежде чем ты про текст поговоришь, у нас звонок радиослушателей. Добрый ага. вечер. Добрый вечер, это Женя. Здравствуйте, Женя. У нас очень мало времени. Позвольте... Ой, ну, я две минуты, 
минуты. Нет, две минуты это много, минуту я вам даю, даже меньше, 30 секунд. Много-много-много наговорили. Давайте начнем с самого главного. Женя, давайте самое главное и все. Сам всего. От него все исходит. Он не имеет начала и не будет ему конца. Иисус Христос, Сын Божий, рожденный прежде всякой твари. Бог наделил его всеми э, правами э, Бога. Он его сделал наравне с собой управ, по управлению Духом Святым. Дух Святой, э, Иисус Христос, Духом Святым. Жень, спасибо Он большое. Спасибо. А, в данном случае просто вот, признаюсь, причина, почему, Жень, мы вас вывели, это не из-за того, что мы вас не уважаем, но просто дело в том, что вы пытаетесь просто говорить о всемогущем и святом Боге, и я вам скажу, что это не совсем корректно. Вот. Простите меня. Давай, Дмитрий. Не совсем была твоя последняя мысль, но ладно. Мы... Нет, не совсем корректно, что человек пытается по-простому рассказать нам, как Бог устроен. Вот о чем я хочу сказать. А... Судя по тому, что не, Женя... Не тем ли мы здесь тоже занимаемся? Ну, Нет, хорошо. мы занимаемся другим. Мы занимаемся здравым учением. Мы не пытаемся объяснить, как отец родил и потом наделил силой и властью, и потом еще Дух Святой, который там пришел и помазал. И... Будем надеяться. Но как бы то ни было. Значит, мы пос... верим, что это существует. Мы верим, что Бог Отец, Сын и Дух Святой, и у них есть невероятная любовь, и мы, мы принимаем, что Иисус был рожден прежде всякой твари, мы принимаем, что Дух Святой действительно помазал его на власть и силу, и это все, что мы принимаем. Мы больше не, как бы, не будем мудрствовать здесь. Давай. А, вот, ну, как бы ключевой стих, на мой взгляд, конечно, это филиппийцам, вторая глава, где описывается воплощение Христа, и где мы говорим, мы читаем следующее. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. То есть мы не видим здесь описания того, что человек стал такой матрешкой, да, в котором присутствовали две личности. Мы не видим, что а, появился некий человек Христос, в которого Бог вложил какую-то часть своего безличного естества. Мы видим, что личность Божья, которая была до, угу. до его воплощения, которая пришла на землю, она стала человеком, она по виду стала как человек. Вот, По сути дела, мы читаем «Бог воплоти». Совершенно верно. Вот. То есть, вот эта фраза, воплотившаяся, угу. да, которую мы читаем в Никео в Цареградском символе веры, она как раз основана вот на таких текстах описания. Другие тексты описания, которые также важны, Господь говорит «Прославь меня у тебя той славой, которую я имел у тебя прежде сотворения угу. мира». Да, то есть... В этом смысле мы опять же видим, что Господь Иисус Христос, он как бы не, не начал быть, потому что в любом варианте нестарианства вот то, то конкретное существо, которое мы называем Иисус Христос, оно имеет начало, начало и быть конец. в момент, когда вот произошло рождение. Проблема, а, она имеет начало и конец. Совершенно да? верно. А Христос, он постоянно говорит о Вечности. Вечности, да. угу. Третий момент, допустим, ну, опять же, я так на вскидку какие-то моменты выдаю, потому что времени мало. Апостол Павел в посланиях Тимофея, он говорит, есть один посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. Именно сейчас угу. есть посредник, то есть речь идет о том, что Господь Иисус Христос сейчас на небесах пребывает, опять же, как Сын Человеческий, обладая полнотой прославленной, но все же человеческой природой. Угу. То есть проблема, она не началась, и она не закончилась, да, то есть Просто Сын Божий, Он ради нашего спасения облекся в плоть. Вот это та картина, которую угу. нам выдает библейское учение. И согласно тому, о чем пишет Иоанн, человек, который приходит к нам и не 
Исповедует проповедует это, это учение, мы не можем его принимать, мы не можем его поддерживать, мы не можем считать, что он пришел от Бога, мы не, можем, мы не должны участвовать в его злодеяниях. И он угу. так и называет, как бы вот вещи, которые люди проповедуют, злодеяния. Поэтому... Вот это вот конец, который я хотел бы еще раз, наверное, с тобой подытожить. Мы с тобой начали с того, что современные... В общем-то, я уверен, что и древние савеляне, модалисты, угу. единственники очень искренне угу. относятся к своим отношениям со Христом. Угу. Проблема то, что они не знают или отказываются знать здравое учение. Потому что им внушили, что здравое учение – это излишнее богословие. Ну, да, здесь я, пожалуй, соглашусь. Вот, то есть, беда как раз в том, что происходит такая вот... Любопытная вещь в богословии человеческом, когда люди, они начинают непонятное местописание, которых очень много, потому что мы говорим о вещах тайных. Более вещах... того, писание составлено таким образом, Бог задумал, чтобы человек, с одной стороны, да, понял бы, что есть Отец и Дух Святой, поверил в это. У Августина Японского, Августина Блаженного, есть такая замечательная картина, ну, как бы вот образ, образ такой, да? Да? он ага. говорит о том, что здание это как большое, писание это как здание с низким входом, и вот чем дальше мы идем, тем ниже нам нужно наклоняться, да, пригибаться для того, чтобы пройти дальше. И вот само наше чтение Писания, это наше смирение перед тем, как Господь нам себя открывает. То есть мы должны понимать, что мы приходим к этому не какими-то выкладками, да, математическими расчетами или логическими умозаключениями, а мы принимаем то, что написано в Писании, все остальное может быть только комментарием к этому. Вот тогда все будет хорошо. Но беда в том, что у человека на протяжении всей истории, вот, собственно, вся история человечества, христианства, да, почему существует 5000 там, с копейками, а может больше христианских конфессий? Объяснение только одно, потому что в какой-то момент времени значительная часть людей, я бы даже рискнул сказать, все, может быть, кроме вот какого-то одного утечения, потому что я верю, что церковь, которую Бог создал, все-таки есть на земле. Вот, они в какой-то момент времени подчиняют не понятные себе учения человеческой логики. Они говорят, ну вот я не верю, что так может быть. Потому что как, как это может быть? Вот вроде Писание говорит, но я не верю, что так оно должно быть, потому что Бог не есть Бог беспорядка, а есть Бог порядка, поэтому вот мы все это дело перефразируем в какую-то понятную человеку форму. И человек хочет постоянно, чтобы его богословие имело такой логический, понятный, красивый, гладкий вид. Вот. И ради этой гладкости, ради этой понятности иногда какие-то вот вещи в Библии, которые вбиваются из общего порядка, которые непонятны, которые никак не объясняются, люди их просто аккуратно подрезают для того, чтобы их богослов выглядел более красивым таким образом. И опять же, хочу просто, чтобы вы меня правильно поняли, я убежден, что во многих случаях это люди делают не потому, что они злыдни, не потому, что они ненавидят слова. Ни в коем слова, случае. Не потому, что они не хотят слышать Бога, а просто для них вот как бы такое человеческое представление о гармонии, человеческое представление о таком плавном, хорошем богословии, которое должно укладываться в рамки учебника по систематическому богословию, оно давлеет над их отношение к Писанию. Поэтому я бы сказал, что вам в отношении многих людей, наверное, то, что происходит с ними, хорошо объясняется фразой «искреннее заблуждение». Вот. Да, не... Не ненависть против Бога, да, там, не желание превратить Писание, не что-то еще, а именно искреннее заблуждение. Да, искренность пока еще никого не спасала. То есть Писание говорит, что мы спасаемся верой, а не искренностью. Угу. Именно вот здраво... это очень важно. Здравое учение, оно очень важно, оно необходимо. 
И вот важность этого учения подчеркивает, опять же, фанатический символ веры, который говорит о том, что человек, который не верит так, не может спастись. Вот, и поэтому просто вот единственное, что я хочу сказать, не принимая на себя роль судьи вселенского, да, не занимая трон Бога, не становясь позицию прокурора, мы, тем не менее, должны понимать, что учения, которые противоречат Писанию, не могут быть истинными, и мы должны их обличать, и мы должны проповедовать людям истину, и не давать руку помощи этим людям, которые используют эту помощь для проповеди ложных учений. Я с тобой абсолютно соглашусь, и в заключение скажу, друзья мои, есть один только критерий истинности церкви, это любовь к здравому учению и послушание этому учению в братолюбии. Пусть нас Господь в этом укрепляет, благословляет, и независимо от конфессий мы будем прославлять того, кто спас нас. До встречи через две недели. Вам благословений. Храни вас Господь.